0: Shalom Mais alto, gente, Shalom. Shalom Amém, a paz do Senhor Jesus Eu vou falar de esperança nessa noite é... Esperança é algo que a gente não tem a capacidade de viver sem Se a gente viver sem esperança, a gente praticamente morre se você não tiver esperança, você não tem fé, se você não tiver esperança, é, você não veio para a igreja, você concorda comigo? Porque fé você pode ficar com ela em casa, não é verdade? Mas você tem a esperança aqui nesse lugar de que algo vai ser absolutamente transformado e aí sim a fé é, é dura, você terminar um culto que eu terminei a semana passada, e o senhor disser mim, tem gente aqui dentro que não tem fé, nem do tamanho de um grão de mostarda E essa é a maioria da humanidade, por isso que as montanhas ainda não se mexem Ainda que a nossa fé ainda não está do tamanho do grão de mostarda? Vocês acreditam nisso? eu acredito porque senão a gente já tinha visto muita coisa diferente está acontecendo, isso eu não acho eu acho que grão de mostarda deve ser eu acho que quando Jesus falou isso, ele pensou que a gente vê se nano, na Patrícia de microbiologia então, ela deve dar uma quantia mínima de um ser menor que existe perto de um grão de mostarda né? uma bactériazinha diante de um grão de mostarda depende do ponto de vista, não é verdade? a gente pode estar faltando fé para nós, para que, que a montanha se mova, a montanha se moveria e se jogaria naquele mar, não é isso? Jesus fala em mente? não mas a esperança ela te leva a profetizar também e te, te traz a ousadia necessária e eu tinha feito essa palavra para a reunião de quinta-feira. E tem a canção do hino de Israel, chama Tikvateino. Ela era uma letra feita por um, um homem chamado Samuel Cohen, colono de Rishon LeZion. Ele pegou um poema de 1700 de um escritor judeu também chamado Herzinder, que para mim é uma profecia, porque Israel estava longe de se tornar território de, de judeus, 1882, ou foi em 1948, né? Você imagina isso? Olha o que, que diz essa letra: diz assim. Enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica, em direção ao oriente, o olhar voltasse-a a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Esperança de dois mil anos, de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Você está entendendo que ele está profetizando aqui 48 anos antes, ou 58 anos, e o cara escreveu isso? Cento e tantos anos ou duzentos anos antes de acontecer, ele está dizendo o seguinte: que quanto mais houver uma alma judaica no mundo inteiro, olhando para o Oriente, olhando para Jerusalém e clamando para Jerusalém, Jerusalém voltará a ser, voltaria a ser do povo judeu. Isso não foi uma profecia ou não? Foi uma profecia mas ele fez... E ninguém fala que o profeta... é... Xi, profeta Samuel Coyne... É, escreveu... e aprimorou a letra de outro profeta... que é Her e por causa disso que Jerusalém... se tornou? Não! Mas é uma profecia... que é gerada por esperança... a palavra fala que... nossa esperança... ainda não está perdida... repita que nossa esperança... Ainda não, não, ainda está perdido Foi, É cantada esse no já é Quando o Eduardo, o Rabino Eduardo estava na escola Com certeza ele devia cantar esse hino, não era? Você aprendeu com as suas professoras? Ele está falando Aqui é muito grande, gente Eu Está muito pouca gente aqui Eu estou em cima de um púlpito enorme E o Rabino Eduardo não dá para ouvir o que ele fala ali Mas ele fez com a mãozinha assim joia E falou assim, aprendi sim Eu não sei quem aprendeu porque ele tinha uma professora eu tocava acordeon na escola dele que o senhor graças a Deus estava invando a minha memória para coisas pequenas, médias e grandes. E olha que lindo isso gente, nossa esperança ainda não está perdida. Esperança de dois mil anos. Não cumpriu essa palavra ou não cumpriu? Você imagina um probleminha básico que você tem na sua casa? Com seu marido, com a sua esposa Com a sua família, com o seu filho E pode durar um ano, dois anos, três anos O povo esperou dois mil anos e em dois mil anos A palavra do Senhor se cumpriu Não é verdade? Então, sabe o que está faltando às vezes? Eu acho Você cantar para o Senhor Você cantar e dizer Senhor, a minha esperança ainda não está perdida Porque o Senhor tem promessas de vitória para mim Amém? Amém, isso aí. Seja responsivo à Palavra de Deus. Não durma. Não durma. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Palavra de Deus ela fala e o Espírito de Deus ele fala de diversas maneiras. E uma das coisas que eu tenho reparado como profeta, porque a gente acaba sendo um termômetro, é a velocidade de resposta à Palavra profética. A gente imagina que quando o Senhor fala alguma coisa para você... Você pode esperar, porque é, a teologia reformista ela ou seja, quem fez a reforma a teologia católica, ela é uma teologia que para uma pessoa pouco interessava se fosse feito na hora a transformação, pouco pouquíssimo porque eles queriam na verdade os seus bens antes de você morrer está entendendo isso ou não? porque você tem que subir tem que ser Pobre para entrar no reino dos céus Então faz aqui uma escritura para mim Que eu vou nesse momento Fazer Uma, uma Como é que se fala Aquele no catolicismo Quando uma, a pessoa vai fazer a última bênção Padre E fugiu a palavra Extrema extrema unção A extrema unção Foi criada justamente para isso Para quando a pessoa chegasse lá Era rico, ele era rico Ficou, e ele não estava nem aí para religião, nem aí para nada aí o cara chegava lá, o Papa no nome e na autoridade de Jesus, ele dizia assim olha só chegava o Papa falando, eu perdono todos os seus pecados, no nome de Jesus no nome da Santa Igreja Católica é o seguinte, você não vai entrar no céu você passa para mim os seus bens, passa para a Igreja para que aí, quando você passar tudo que você tem, sabe qual vai você? Você vai poder entrar no céu. Mas a autoridade quem é que quem está falando isso. A autoridade de uma santa igreja, que não é a santa, ou seja, a igreja separada, que ele já aprendeu no ato dos apóstolos. Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer para vocês? E essa esperança os caras tinham, por isso que eles passavam. Mas a nossa esperança tem que estar em Deus, nas promessas de Deus, amém? tem que estar acompanhando esses homens por isso que o povo judeu parte deles são admiráveis porque o judeu que é sadique que é justo ele ele creu ele crê verdadeiramente durante dois mil anos que o Senhor iria devolver para eles Israel e por isso que o hino de Israel ele foi composto antes ele não é um hino, geralmente quando a pessoa entra no lugar, ela acompanha um hino não é verdade? Eduardo deu uma palestra sobre um hinos o hino da França foi composto quando foi tomada a tomada da Bastilha. O Brasil foi ouvido da Ipiranga, do Ipiranga, né? as margens do Ipiranga. Não, esse, esse hino ele foi cantado, eu já digo mais, muito, muito antes, ele foi cantado Zacarias 14, não é isso? E Zacarias 14 ainda fala mais que será a eternidade pertencerá ao rei de Israel. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas há profetas ainda... Há profetas que não sabem que são profetas ainda Como esse homem Há profetas, você pode ser um profeta Só que você está com dificuldade de ser responsivo Ao chamado que Deus te deu Aí está doença, fica ansioso Fica chorando Por que, que aconteceu aquilo ainda? Não aguento uma palavra de exortação E aí você fica Milindrado Não é verdade? E age como os reis Agiram E esse é um problema Sabe por quê? Porque quando você ouve uma palavra profética e não olha para frente, você perde a esperança em Deus. Você ouve uma palavra profética, você tem que olhar para o céu. É o que o Senhor nos ensina, é o que o profeta Elias nos ensina, é o que o profeta Isaías nos ensina, todos os profetas falam do céu. Pode reparar, eles falam de duas coisas, o dia do Senhor e falam do céu. Olhem para o céu, olhem para o céu sabe por quê? porque quando você ouve uma profecia e ela vai doer a palavra de Deus ela bate ela é que nem um martelo que esmiúça a penha ela, ela, a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. ela divide você divide juntas em medula se você abaixar a cabeça na exortação da palavra de Deus você vai perder a esperança você tem que olhar para frente e marchar como está em Deuteronômio 13, 14 e esperança Indo, indo na raiz dela, ela, ela significa é o, o entendimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa, confiança em coisa boa. E um sinônimo de esperança é fé. Fé é sinônimo de esperança. Confiança de ter uma vida melhor, busquei no inglês. Co é, esperança é você ter confiança de ter uma vida melhor e você só pode ter uma vida melhor com Cristo eu digo melhor em Cristo depois três real da segunda das três virtudes teológicas ela é a fé a caridade e a Esperança, esperança, fé e caridade, é nessa ordem, tá? Se você é pastor, pastor, apóstolo ou apostila que fez faculdade de teologia, expectativa, esperança, aguardo. Um filho é a sua esperança de melhora de vida, é usado muito essa frase, tá entendendo? Um filho no casamento, às vezes alguém fala... Poxa, está faltando um filho nesse casamento, não é isso? E às vezes o filho não é aquilo que vem trazer. Às vezes o filho é aquilo que vem trazer o problema. Porque o casal ainda não aprendeu que um não precisa depender do outro. Mas tem que depender de Deus para poder ter. Eu começo a... A prestar atenção que... Se a gente abrir Zacarias 9, 11 e 12, diz assim: Essas são algumas palavras que o Senhor me liberou para eu dar para vocês reformar, reforçarem a sua esperança. Vocês estão precisando. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Estão entendendo isso? Voltai à fortaleza. Ó vocês que não estão mais tendo esperança. Estão entendendo isso? Volta. E diz assim... Também hoje eu vos anuncio... Que se você voltar para a fortaleza... aonde há esperança... Eu anuncio a vocês restaurarei em dobro tudo aquilo que foi perdido Zacarias 9, 11 e 12 Hebreus 11 1 a 3 por favor ora a fé é a certeza daquilo que esperamos esperamos e a prova das coisas que não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, você acreditar que... Estou lendo Hebreus 3, 11, 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. É tão óbvio. É você é, é pensar assim. Se a fé é a certeza daquilo que esperamos, que, todo mundo aqui está esperando alguma coisa. Eu espero verdadeiramente que o Gilberto termine o batistério no dia 26 de fevereiro. Antes, né? Eu espero verdadeiramente que o Rabino Eduardo termine o livro de Efésios, antes de julho. Eu espero verdadeiramente que eu possa conseguir apacentar as ovelhas que o Senhor tem me mandado e cada vez mais servir e conseguir trabalhar com energia e com vontade, adotar a criança que o Senhor me mandou, adotar além dos filhos espirituais que o Senhor já me mandou e fazer o adote o sonho sem maioridade, eu espero mas isso já aconteceu ou não? eu estou perguntando para vocês já aconteceu, amém? ou não? agora tem um porém qual porém? você tem que ser coparticipante participante disso se a fé é a certeza daquilo que esperamos você tem que ter certeza por exemplo, quando a gente convive, conversa sobre aqui, não sei nem se eu vou gravar essa palavra tá? ou certas coisas que eu vou falar aqui então, ela vai para, talvez para a família quando o que o senhor falou a preocupação da quantidade de palavras não é o suficiente mas sim a propagação do exemplo da ação, foi isso hoje para mim então, assim, eu hoje estava pensando que... Será que a gente tem certeza de que esse lugar aqui é nosso? É uma pergunta que eu estou fazendo. Isso aqui a gente deveria ter. Mas por se algum momento não se teve, ou algo em nós não se teve. Quando eu digo esse lugar, São Cristóvão. Se em algum momento o senhor houve alguma dúvida... Sabe, missionário, se a senhora tivesse alguma dúvida... Ao ir de manhã... E ter alguma dúvida de que o senhor ia tocar... Alguma dessas crianças que a senhora trabalha... Lá no MGE... Você está fugindo do que está aqui... Você não está tendo fé... Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos... Então, às vezes, você está dizendo que tem fé... Mas você não tem fé... Porque você não tem certeza daquilo que você espera que o Senhor prometeu para você e quando isso acontece, meu irmão sabe o que ele vai fazer? É, Israel, ele tinha certeza de que ele ia chegar a Canaã sim ou não? assim que ele pisou no deserto, não tinha ele chegou em Canaã depois de quantos anos? 40 anos quantos morreram? São Cristóvão é um Canaã às vezes a nossa geração não vai ver está entendendo isso? porque quando o Senhor deu a palavra naquele momento talvez a nossa fé ela não tinha certeza necessária porque a palavra, e olha que a gente nem viu o mar abrir como Israel viu não é isso? É, tinha uma nuvem de fogo na frente tinha uma nuvem que guardava atrás, o mar fechou é, caiu uma maná do céu, mas mesmo assim o povo que acontecia, ele não tinha fé. Porque se fé, fé, de novo eu vou falar para vocês, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí eu fico vendo tem gente que está preocupada ainda que não ouvia, eu não ouvia a dor de Deus. Por é que o senhor vai abrir minha visão? Meu irmão, Deus já falou o que ele quer fazer a prova disso é só olhar e ele vai fazer, eu vou te dizer eu vou dar uma, uma única certeza que eu tenho o senhor vai resgatar todas as meninas grávidas de, com gravidez precoce do teu tio, o senhor vai resgatar toda, vai pegar aquele beijé, vai tirar todo mundo que mora lá, sabe, e vai botar num lugar decente, saudável todas as pessoas vão ter médico vão ter saúde, porque o senhor falou eu farei um êxodo naquele lugar, sabe missionário o senhor prometeu isso vai acontecer. Eu quero pedir a Deus que a gente possa estar nisso, mas a gente precisa ter a fé de novo e a certeza daquilo que esperamos. E a gente é casado, é um só corpo e um só espírito. Se eu tiver, e minha mulher não tiver, não adianta. Se você tiver, Milton, fé, você vai conseguir levar o Evangelho lá para onde o Senhor te botou para administrar. Você ter levado, e muita dificuldade para se levantar para a sua mulher não tiver contigo. Você não vai conseguir. porque você precisa de unidade? E a unidade é como existia dois sumos sacerdotes dentro do tempo. O tempo estava no adultério, cada um pensando de uma coisa. O que, que Deus fez? Parou de falar. No tempo foi falar onde? No deserto. Então o que ele vai fazer? Ele não vai, você tem Jesus com você. Então você está passando de problemas, ele vai te falar no deserto. Então, é assim que ele faz. Colossenses 1, 27 e 29. Mais um comentário, por favor. Eu quero dizer que a importância da unidade... Aqui estou eu, Eduardo e Rafael. Né? Eu, eu pastorei, sou chamado para o o que está ali dentro, cuidar de casais, porque as pessoas estão... Não que os outros não tenham chamado, mas cada um tem um chamado diferente, uma forma diferente. A Gabriel Eduardo é um mestre, ele escreve, ele tem capacidade, ele tem uma, uma autoridade espiritual grandiosa, que às vezes... Nem ele mesmo sabe o tamanho que há. Ele é uma promessa de Deus na palavra que se cumpriu. Ele é da tribo de Levi e é sacerdote crendo em Yeshua. Isso é muito poderoso. Rafael, o homem que o Senhor falou com ele, são três. Se algum de nós tiver com o pensamento um diferente do outro, acabou isso aqui. Não é verdade? Principalmente eu e o Eduardo, eu sei como é que o diabo trabalha nisso. Dissensão, que é a última dos, dos problemas de Gálatas 5... Galatas 5, fala que é o pior... Eu vou voltar para vocês, tá? Mas em Galatas 5, quando fala das obras do Espírito, dos frutos do Espírito, das obras da carne, ele fala que a pior da obra da carne é aquele que é o, diaca, o dissimulado, que cria dissensão. Esse peca contra quem? O Espírito Santo de Deus. Então, se houver isso, o trabalho não anda. Se houvesse isso lá no no projeto do reino, no IBGE... se eu tivesse isso na minha caminhada com o Wagner aqui... se eu tivesse isso na minha caminhada com a esposa... eu não conseguiria fazer e... mas eu preciso crer... e eu preciso ter certeza... daquilo que esperamos... e a prova das coisas que não vemos... é aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida... Amém? Colossenses 1, 27 a 29... outro comentário que o Senhor pediu para fazer... A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, leia-se gentios, não se sinta diminuído leia-se, as nações que não eram judeus ou seja, o mundo quis Deus quis, Deus amou o mundo inteiro, e diz assim a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, repita comigo, ministério repete mesmo ministério ministério é serviço, tá só para você saber, serviço é Cristo em você. Fala, o ministério. É Cristo em mim. E gera esperança para a glória de Deus. Amém? Estão entendendo isso? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Ou seja, a gente precisa. A nossa função é onde eu quero chegar daqui a pouquinho é que todo mundo que passar pela sua vida, se você conhece Jesus, você precisa dedicar a Ele tempo, porque o tempo não é seu. Quem te deu tempo foi Deus para que ele seja apresentável a Cristo. Isso é difícil. A gente trabalha aqui é difícil, mas nós não podemos. Se você crê que aquelas pessoas que vêm na segunda-feira possam ser... você acredita que eles possam ser transformados? Os homens que vêm na segunda vivo aqui? Então você está tendo o quê? A esperança daquilo que você não pode ver, não é verdade? Então você tem que ter fé. E você tem que ter... Qual o resultado da sua fé? Perseverança. Se você não tiver perseverança, vai adiantar a sua fé? Vai te adiantar alguma coisa? Eu tive perseverança hoje, cara. Eu cheguei, estava enjoado... Fui lá, fui lá para poder buscar o violão e estou vendo lá o Gilberto, o Gilberto é o que está montando o bastério aqui em São Cristóvão, ele falou, "Eu estou indo lá agora para a minha casa. Eu falei, pô, cara, lá em Santa Cruz. Ele foi vai voltar só à noite. Se voltar ainda hoje, amanhã. Nós temos um prazo para entregar isso. E o problema que eu tenho com o ministério é o seguinte, ele não está mais... Com a responsabilidade dele não é mais comigo. Você entende isso? Quando alguém entra no ministério, a responsabilidade do Gilberto é com o Senhor. Ele vai prestar conta com o Senhor. Qual é a minha função? Ele não é meu ovelha? Você senhor é meu ovelha? Sim. Então, eu tenho que fazer o quê? Levar ele e deixar ele apresentável a Cristo. O que é deixar apresentável a Cristo? Se o Senhor te mandou uma pessoa, você tem que trabalhar nela. Né? O que eu fiz? fui lá levei ele na casa dele Santa Cruz é Santa Cruz, né? Iguaba, Guava, não é não, o que é? Guarativas e voltei, foram quatro horas ou mais, ou cinco horas e ele volta eu queria ir, não mas eu tenho que como pastor e tenho um ministério eu tenho que ter esperança de que ele vai entregar esse batistério e de que ele vai ser apresentável a Cristo, porque ele fez uma promessa diante do Senhor e ele vai cumprir amém? e o Senhor cobra isso ele cobra. Ele não cobra, Rabelão? E, e ele diz assim, para entender por que tem que ser esforço, vou, eu vou pedir para vocês repetirem, até quem está ouvindo, por isso, eu preciso me esforçar, lutando conforme a força de Cristo, que atua poderosamente em mim. Isso não é poderoso, gente? É o teu esforço que vai adiantar? ele, Eliane? Tem hora que que você não está nem aguentando, mas está em pé. A força que vai te aguentar é essa aqui, ó. Eu me esforço para cumprir e para apresentar aqueles que em Cristo, que o Senhor me mandou, estejam apresentáveis ao Senhor. Mas eu me esforço, lutando conforme a minha força, não. A força de Cristo que atua poderosamente, talvez isso é uma frase que tem que ter escrita em todo lugar da sua vida, para que você se entenda que você tenha força. Próximo versículo que eu quero comentar é passagem, a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9, por favor. Nós porém que somos de dia, dias, tem aquela galera que tem dificuldade com, com madrugada. Tem, diz assim: sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e da justiça. Repita comigo: eu preciso de dia estar vestido com a coraça da fé, Coraça do amor e o capacete da esperança e da salvação. Está escrito em que livro? Efésios. Tá, e agora, tá onde? Na casa, para a primeira. 1ª e 5 de 8 a 9, sabe por quê? Porque a galera estava exausta, poucos aguentam, o senhor me falou, Paulo falava, eu falava sem parar, a ponto de eu tipo, dormir, e ele falava que ele tinha dificuldade com isso, é a mesma dificuldade que Moisés tinha, as pessoas tinham dificuldade, às vezes você tem que entender que 90% dos salmos eles falam Senhor, te busquei na madrugada, te busquei na madrugada, te busquei na noite, te busquei na aurora, no, amore... no, no, no amanhecer. São 3% ou 2% que falam sobre Ah, o Senhor, a, o justo dorme tranquilo. Amém! Isso, isso é um dia. Você pode dormir tranquilo uma hora, se for possível que vale como cinco horas porque o senhor já me falou que você pode dormir uma hora e valer por 10 horas né? às, vezes, às vezes você dá uma dia de uma hora não parece que foram 10 horas está com todo gás mas às vezes você não está aguentando estar tá de pé no culto à noite que não é a mim não é o rabino não é o louvor é a Jesus você não está aguentando escutar porque você está dizendo meu corpo não aguenta então vocês que são de dia ele diz assim porque Deus não, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a esperança da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por que, que eu falei isso? Porque tem gente que não está aguentando mais a luta e a batalha, O dia a dia está difícil, eu recebo mensagem o dia inteiro de pessoas dizendo, está difícil, está difícil. Antes da gente andar dentro da fé bíblica guarda isso a fé bíblica, o padrão de fé bíblica é muito sério é o padrão de Abraão cara. é o padrão de Paulo é o padrão de Pedro é o padrão de Tiago é um padrão que vai muito além do que a gente é capaz de medir não é verdade? é um padrão que não é o padrão desses pastores ultimamente que vendem esperança e começaram a ler e o Evangelho de Cristo não, a fé é algo sobrenatural e você está com dificuldade de lidar com isso. A gente tem que ter a alegria, da esperança. Eu estou falando sobre aí, eu estou falando sobre segunda, estou falando de Colossenses por causa do capacete, porque você tem que ter a alegria e a esperança daquilo que está prestes a acontecer. Você é crente, em Yeshua? Você é crente, em Yeshua? Qualquer coisa está prestes a acontecer na sua vida de bom, amém. Porque a palavra fala isso. Se você não é crente em Yeshua, você está sujeito a todas as coisas boas para a carne, dinheiro, bens, patrimônio e coisas. A palavra fala que a característica de Lúcifer, de Satanás, era o maior mércio. Então. Parece que ter esperança que você vai comprar um carro novo, não é isso? Ter esperança que você vai ter uma roupa melhor. Ter esperança que você vai poder botar uma criança numa escola que você vai poder pagar para ter um estudo melhor. Eu digo ao contrário, ter fé em Cristo e ter esperança dentro do padrão que Ele quer é você ter certeza que está prestes a acontecer... um milagre na sua vida... o Senhor é capaz de botar... Seu, seu filho numa escola pública... e lá seu melhor lugar... onde ele vai ter o melhor caráter do mundo... você... é saber que... lá nessa escola... simples e humilde... ele vai conseguir... ter a ser, ah, mas ele vai ter bandido... mas se você crê em Yeshua... você vai mostrar para ele... o conhecimento de Yeshua... de Jesus... e ele pode vir sim... até ter um processo... de conversão mas ele vai ter um exemplo na sua casa, aonde ele vai poder subir degrau por degrau. E naquele lugar ele pode ter o caráter que ele pode ser construído como um homem de Deus. Muito mais no lugar onde você pode pagar, porque você não pode pagar pela fé. Você pode pagar pela fé? Na Igreja Universal do Reino de Deus você pode. Na é isso? Nas neopentecostais você pode. Mas Davi fala, nada que eu posso te dá, Senhor, que eu possa te oferecer será suficiente, mas Jesus fala, se você crê em mim, tudo será possível para você, então você tem que ter esperança de que em Jesus, amanhã, amanhã, as melhores coisas do mundo vão acontecer na sua vida, amém? Eu falei do capacete da esperança porque eu peguei e fala, o capacete da esperança ele está sobre nossas mentes, ele está filtrando tudo que deve ser ouvido é por isso que Paulo fala Igreja de Colosso a Igreja de Colosso era uma igreja que tinha dificuldade ela é uma igreja judaizante era característica dela eu estudei muito sobre essa igreja porque eu luto contra essa potestade há muito tempo, eu vou dar uma palavra sobre Efraimismo, eu quero que vocês me cobrem eu tenho que ensinar sobre Efraimismo porque até agora ninguém entendeu que espírito é esse que está, que a pessoa fica de que pai, de talite, de roupa judaica, e acha que foi salvo, o que salva, que te mudou, foi o sacrifício que foi feito antes do fundamento do mundo, é o sangue de Jesus, mas o capacete que está sobre nossas cabeças, ela filtra o que deve ser ouvido, é por isso que Paulo, ele volta e fala aquilo que estava falando em Efésios, ele fala, gente, bota a coraça, mas coloca o capacete da esperança nesse momento, e começa a filtrar aquilo que você está ouvindo aquilo que você está pensando porque o resultado do teu pensamento vai ser a atitude mental que vai te trazer uma perspectiva poderosa em Jesus, amém? você entende Porque é o capacete? não é um capacete físico não, gente para com essa historinha de, de bom, ver um cara com um capacete romano não imagina de verdade que Jesus o capacete é a poderosa mão dele sobre a tua cabeça e você botando a mão sobre a mão dele, dizendo, Senhor, que eu consiga não ouvir mais as palavras que vêm destruir a minha honra, destruir a minha vida, para que eu possa verdadeiramente ter uma perspectiva poderosa de vida baseada na minha esperança em Yeshua. Sabe por quê? Se alguém te atacar, terminando, minha palavra é enorme, não vou falar ela até o final. Quando você lê Hebreus 6, 17, 20, e você diz assim, Temos esta esperança, vou ler um pouquinho antes, vou ler do 16, do 16, Hebreus 6, 16 a 20, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa? Você. Deus o confirmou com o juramento... Cara, para que por meio das duas coisas imutáveis... Na qual é possível que Deus minta... Deus ele não mente... Sejamos firmemente encorajados... Nós... Que nos refugiamos nele... Para tomar posse da esperança... A nós proposta... Deus ele está te dando... Ele te propôs uma coisa... Uma esperança... Mas sabe o que ele está dizendo que você precisa tomar posse dessa esperança que nem hoje eu falei com uma pessoa no carro é porque você tem que trabalhar durante a semana e, ela, e a pessoa fala, eu ainda não tenho emprego aí eu disse para ela, ainda mas a esperança de Deus é proposta estão entendendo o que eu quero dizer ou não? você tem que ter certeza porque se você tem fé e você não tem certeza da, da esperança você é uma pessoa que está absolutamente vagando no limbo você é uma pessoa religiosa você não tem Cristo dentro de você e aí ele continua dizendo no capítulo, no capítulo, no capítulo 6 de Hebreus 18, é, 19 diz assim temos esta esperança a esperança que temos que tomar posse como que? âncora da alma repita comigo, âncora da alma o que é uma âncora da alma, gente? é a certeza de que você está salvo em Cristo, você está entendendo isso ou não? Uma alma ancorada numa esperança em Cristo, ela vai ser perdida de, para Satanás? Me responde, ela não está ancorada no mar do esquecimento, ela está ancorada em quem? Em Jesus, olha que coisa linda, e ele continua dizendo assim, ó. firme e seguro, ou seja, a esperança ela é uma âncora para a alma, e ela fica firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, ou seja, você só vai entrar no santuário, eu fico vendo um monte de crente cantando né? É, pelo seu sangue, eu entro no santuário, você só entra se realmente você tiver esperança, sabe o que é ter esperança? É acreditar verdadeiramente que aquilo que você não vê, e que Deus falou para você que ia acontecer, já aconteceu, Está entendendo? E dessa maneira que você vai conseguir entrar. Que ele diz assim. Com a esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Onde Jesus, Yeshua, que veio antes de nós, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Terminando mesmo. Dois lugares que a gente tem que ter. Primeiro... Repita comigo, esperança é um lugar de refúgio. Em Cristo. Você não pode ter esperança em coisas, em pessoas. Você não pode ter esperança no pastor, você não pode ter esperança no rabino. Mas tem que ter esperança em Cristo, porque é um lugar de refúgio. Como okay, a cidade de refúgio. Não tinha cidade de refúgio? O Eduardo falou muito bem... A sua cidade de refúgio é a sua esperança em Cristo. Essa esperança ela é como uma âncora que vai te levar para onde? Para dentro do santo dos santos. Atrás do véu. Olha que coisa linda para você poder adorar. A outra coisa, a dois, a esperança é a âncora para a alma. O navio é simples. Para terminar agora, o navio passa por um elemento instável, não passa? Qual o elemento estável que o navio passa? Água não é estável? É ou não é, Rabino? É ou não é, Rabino? Então, então o navio é pesadão, né? Ele está passando por uma coisa estável. A sua alma ela passa o tempo inteiro. Por quê? Agita as águas paradas da minha alma... E faz correr um rio que traz vida. A gente já cantou isso. Então, se você começa a entender que o navio passa por um elemento que é a água... E, você, e ele começa a passar a ser um, 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 um objeto que é seguro, como uma âncora. E assim é você. Quando sua alma está com uma âncora segura, segura em Cristo, você para de estar num ambiente absolutamente estável e começa a conhecer algo que é a estabilidade de Cristo. E sabe o que acontece? Você passa, você sai da água. Que... Daquele mar revolto e começa a estar com seus dois pés sobre uma rocha. E o nome dessa rocha é a rocha forte de Israel, Jesus. Amém? E é nela que você pode ter esperança. E eu quero dizer que a esperança em Yeshua é a âncora que nos liga à eternidade. Amém? A esperança em Yeshua é a âncora que te liga à eternidade. E nos amarra seguramente, a fundação da rocha definitiva. Aquela onde a sua casa vai ser construída, será edificada e não será demolida jamais. Tenha esperança somente em Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham ouvido. Amém.